0: Egy találós kérdésre invitálom a kedves hallgatókat és nézőket, mi a közös Magyarország és Peru, Kazasztán, illetve Fülöp-szigetek között. A mai adásban ez kiderül.
1: Bármilyen kijelentés információ beszélgető, beszélgetőfelek személyes véleményét tükrözi, ami nem minősül ajánlatnak és befektetési tanácsnak. Így nem alkalmas befektetési döntés meghozatalára.
0: Pénz beszél a Podcast, Horváth Attila, Tátrai Csaba és Magyar Zoltán in the House ha az ember görgeti a hírfolyamot, akkor gyakran találkozik olyan hírekkel, hogy Magyarországot leminősítették, meg Bóvli kategória, meg ilyesmi címszavakban, lehet, hogy nem mindenki tud ezen eligazodni, úgyhogy mai adásban egy kicsit ezt a témát fogjuk körbejárni.
1: Mégpedig Attila segítségével, hogy
0: egyáltalán mi is ez a hitelminősítés.
1: Van három nagy hitelminősítő, a Standard Poor's, Moody's és a Pitch, ők a legismertebbek, ezen kívül van még pár kisebb is, de ők azok, akik az országokat, azoknak az adósság besorolását folyamatosan évről évre, vagy akár évente többször is ellenőrzik. Ugye ilyenkor azt vizsgálják, hogy egy adott ország, de ez lehetne akár mondjuk vállalat és. A, de maradjunk mondjuk a Magyarországnál, illetve az ország példánál, mennyire hitel képes, mennyire képes, milyen valószínűséggel képes fizetni az adósságát. Uh-huh. Van egy hosszú skálájuk, bevágjuk, ahol lehet látni azt, hogy mély csőd kategóriától eljutva odáig a, a tuti biztos triplás kategóriáig, mennyire biztonságosak ezek az országok terén Nagyon fontos, hogy ezek a kategóriák egymáshoz képest miért szokták vizsgálni őket, tehát amikor azt látjuk, hogy mondjuk összevetjük mond meg Magyarországot, ezeknek az adósságbesorolását, ugye Ausztria egy duplás besorolású, Magyarország meg egy tripla B, akkor ezeket inkább egymáshoz mérten kell értelmezni. Azt látjuk, hogy, hogy mondjuk Magyarország kevésbé jó adós, mint Ausztria. Ez ugye innen Magyarországról, mi ezt el tudjuk dönteni, annélkül, hogy ránéznénk a hitelminősítőknek a bírálatára, mondjuk a nagy alapkezelők, akik mondjuk lehet, hogy a föld másik felén Amerikában, vagy akár Kínában szeretnének befektetési döntéseket hozni, nekik már kevésbé ennyire egyértelmű, nekik már szükség van valamilyen támpontra, valamilyen útmutatóba, ahol egyszerűsített módon hozzá tudnak férni ahhoz, hogy ki mennyire számít biztonságosnak.
0: És akkor mi a hasonlóság az bevezetőben
1: említett? országok és Magyarország között? Az, hogy mindenki, mind a három-négy ország, mindenki tripla B-s besorolású, és mindenkinek negatív a kilátása. A kilátása, a kilátása.
0: Van. Uh-huh. Mert ugye az fontos, hogy van besorolás, illetve azt megelőző kilátás, pedzegetés is. Tehát...
1: Így van, ugye, azon kívül, hogy van egy besorolás, emellé tartozik egy kilátás, ami lehet ugye stabil, pozitív, vagy negatív. Ugye a negatív az azt jelenti, hogy a következő mondjuk 6 hónap és két évben ö, olyan viharfelhők gyülekeznek így az ország felett, amik megnövelik a kockázatot.
2: Okay. Két fő oldal van, vagy az, hogy befektetésre ajánlott kategóriában, vagy befektetésre nem ajánlott kategóriában van egy ország. És ez az, ami elsősorban eldönti, amikor befektetési alapkezelők választanak kötvényt. De egyébként hozzáteszem, részvétársaságokat is figyelembe vesznek, górcső alá vesznek.
0: Egyébként itt a határvonal úgy, hogy A vagy B elő? Gyakorlatilag az a kettő között a differencia, vagy hogy érdemes meghúzni? Nem,
2: nem hanem mind a három hitelminősítőnél van egy köztes vonal, és amikor ugye általában azt látjuk, hogy a kilátásokat rontják, akkor az meg is történik. Viszont, hogyha megnézzük a másodlagos piaci kötvényeket, ugye a magyar állampapírokat, és erről már többször volt szó a korábbi adások során, akkor azt lehet látni, hogy a befektetése nem ajánlott kategória felett vagyunk egyel vagy maximum
1: kettővel. Köszöbén vagyunk. Igen.
2: Tehát, hogyha itt egy leminősítési hullám elindul, akkor nagyon gyorsan visszakerülünk oda, ahol 2012-ben bekörültünk, egészen 16-ig volt Magyarország befektetésen nem ajánlott kategóriában.
0: Igen, egy, egy, egy középhatalmi státuszunk van, ugye ott vagyunk középen a, a vonalnál, és egy, egy kompország is vagyunk, ha jól hallottam, tehát hogy bármikor tudunk oldalt választani, gondolom ezért van ez, de nem biztos.
2: <gül> Visszatérve a jelentésre, mert ugye ez nagyon-nagyon friss és meglepő, hogy például egy amerikai és londoni székhelyű vállalat, ennyire tűpontosan látja a hazai helyzeteket. Nagyon sokan a hallgatók között, akik szoktak bizonyos cikkeket, podcasteket, például pénzbeszél podcastet hallgatni, azok fognak bólogatni a következő szavakra, mondatokra, kifejezésekre, mert ugye a hosszú jelentést a Fitch oldalán meg lehet látni, el lehet olvasni. Én ezt megtettem, és csak a legfontosabbakat vettem ki, hogy nehéz környezetben van a hazai gazdaság, belső és külső gondok, magas kamatlábak, ingadozó energiaárak, kulcsfontosságú kereskedelmi partnerek keresletének gyengülése, magas infláció, és egyébként a Fitch által minősített országok közül a a legmagasabbak közé tartozik ez a hazai 24,5 os infláció. Ennek következtében tavaly 4,7 os volt a a GDP növekedés az országban. Erre az évre 0,4 ra csökkentették ezeket a kilátásokat. Tehát itt ez egy masszív recessziós hangulat fog uralkodni azért a hazai gazdaságban. Tehát még egyszer mondom, hogy amikor nagy alapkezelők mondjuk Japánban, Amerikában döntenek, hogy vásárolnak-e magyar állampapírt, akkor elsősorban nem kezdik el a hazai sajtót lefordítgatni, hanem az amerikai székhelyű hitelminősítőnek a 5-10-15 oldalas tanulmányát kezdik el elolvasni, és az alapján döntenek, hogy ez most jó-e vagy sem.
0: Egy befektető mire készüljen, hogyha történik egy le felminősítés, ebben segíts Léci Attila?
1: Ö, kezdeném onnan, hogy Attól, hogy negatív kilátás megjelenik, az, hogyha visszanézzük, hogy Magyarország esetében mit jelentett, minden olyan alkalom, amikor megjelent egy kilátás, ez lehetett negatív vagy pozitív, hát sajnos azt kell mondani, hogy ebből elég következetes volt utána a hitelminősítő, mert azt lehetett látni, hogy egy negatív kilátás után tényleg egy leminősítés jött. Bár annak ellenére, hogy ezek csak valószínűsítik, ugye, meg csak problémákra felhívják a figyelmet, de ugye az volt a tendencia, hogy ezek azért elég szépen. Mm-hmm. Ö, megvalósultak. Tehát az az egyik, amire lehet számítani, hogy egy, egy negatív kilátás az tényleg az előszobája egy, a, annak, hogy egy levénősítés legyen. Ugye, hogyha váltunk kategóriát, és lentek fogunk kerülni egyel, vagy aztán kettővel a bóvli kategóriába, a BBB-be, akkor azt jelenti, hogy ott már nagyon sok olyan befektetési alap nem fogja tudni vásárolni a magyar állampapírt, akik mondjuk, Például a nyugdíjalapok, akiknek kifejezetten feltétel az, hogy benne meg van határozva az ő stratégiájukban, csak befektetésre ajánlott eszközöket vehetnek. Ez azt jelenti, hogy onnan el fog tűnni egy kereslet, sokkal kevesebben fognak tudni majd vásárolni. Ez lett az egyik hatás. Mi az, ami mondjuk magyarként, meg magyar befektetőként érinthet minket? Két dolog. Az egyik az az, hogyha ö, csökken Magyarországnak a minősítése, az azt jelenti, hogy sokkal többbe fog kerülni az országot finanszírozni, magasabb kamatokat kell fizetni. E, hát ezt majd valahol be kell az országnak, hiszen ez ugye egy kiadást fog jelenteni, emiatt lehet, hogy adókat kell emelni, megszorításokat csinálni, felügy, vagy fejlesztéseket elhalasztani. Ez nyilván nem egy, egy örömteli dolog. Ez az egyik dolog, ami hát mindenkit érinthet. A másik pedig befektetőként, hogyha valaki magyar állampapír szeretne vásárolni, akkor hát azt mondom, hogy ez még lehet egy jó dolog is, hiszen hogyha bízunk abban, hogy attól, hogy leminősítik, attól még nem fog csődbe menni az ország, akkor mondjuk magasabb kamatokra lehet számítani. Ez főleg szerintem a devizás kötvényeknél lehet érdekes. Egyébként külön szokták minősíteni a nemzeti devizás, illetve a külföldi devizás kötvényeket is. Ugye Magyarország forintban nem fog tudni csődbe menni, de, de mondjuk a devizás kötvényeknél, hogyha ez a leminősítést kiterjesztik, akkor, akkor arra lehet számítani, hogy még, még, még magasabb hozamokat lehet elérni. Uh-huh. Úgyhogy Bármennyire rosszul is hangzik, ez még akár jó is lehet befektetőként.
0: Ez pontosan, hogy lehet elérni ezt a magasabb hozamot?
1: Ezt úgy, hogy árfolyamban visszaesik. Elsősor két, két, két dolog, két oldalról is megtörténhet. Egyrészt, hogy már a meglévő kötvényeknek beszakad az árfolyama. Ez megtörténhet egyrészt amiatt, mert kényszereladásba kerülnek mondjuk befektetési alapok, megtörténhet amiatt, mert mondjuk megjelentek új állampapírok, amiknek már magasabb kamattal fogják tudni csak eladni, tehát amik és emiatt... A, az új papírokat, hogyha jobb feltételekkel lehet vásárolni, mint a régieket, akkor a régieknek lentebb fog menni az értéke. Tehát magasabb kamattal. Igen, Ez vagy... ezt, ezt hozamba letolja.
0: Világos. Viszont aki már éppen tart egy devizás államkötvényt, azt az fogja érinteni az árfolyam csökkenés.
1: Hát az, az nem fog örülni neki, hogyha így ránéz a, a, Értem, a
0: számlájára. Viszont jó beszállási vagy vételi Pontokat jelenthet adott esetben, ugye, vagy a magasabb új devizás államkötvény, ugye, magasabb kamatú, vagy az alacsony árfolyamú meglévő devizás államkötvények.
1: Igen, de okay. mondjuk azok, azokat sem fogja érinteni, akik, akik megtartják lejáratik. Tehát, hogy ugye ők teljesen egy más storyban vannak, akiknek, aki, aki nem figyeli az árfolyamot, vagy esetleg a magyar államkincstártól vásárolt forintos állampapírokat, őket igazából ez az egész dolog nem fogja érinteni. Igen. A kötvénybefektetések egyik
0: csodája, amit már sok podcast-adásban beszéltünk, hogy lejáratik tar- ha visszakapjuk a
2: tőke száz Az Azért ez elég jó dolog. Okay. Kivéve, hogyha csőd van, de ettől egyébként ezt a jelenlegi adásba is alátámasztanánk, hogy nagyon-nagyon-nagyon messze van Magyarország. Ez nyilván egy lépcsőfok, nem feltétlen fog ez további lépcsőfokokat eredményezni negatív irányba, de természetesen erről majd idő korán be fogunk számolni. A hitelminősítők, ugye három legnagyobbat Attila is már említette, van nagyon sok, de ugye ezekre szokott a piac odafigyelni, és ezeknek van hírértéke, és érdekes, hogy azért rendszeresen, amikor megjelenik egy-egy ilyen elemzés, és besorolás, akkor jönnek azok a hangok, hogy de ezekre nem is kell hallgatni, mert mennyit hibáznak. Tény és való, ott is emberek ülnek, adatokat úgy értékelték, ahogy. És van kettő, pont itt a, a beszélgetésünk előtt beszéltünk erről, ugye említettem, megemlékeztünk meg arról, hogy 2000, 2001-ben az Enron csődje előtt néhány nappal még befektetése ajánlat kategóriára e, hozták a céget, és 2008-ban a Lehman Brothers csőd előtt néhány nappal erről ugye több film is készült, megerősítették, hogy ás besorolású, és hát valójában itt komoly pénzösszegeket fogadnak el idézőjelben, ezektől a, a vállalatoktól a nagy hitelminősítők, hogy ezt megerősítsék. A 2008-as válság után egyébként nagyon komoly átszervezés történt, tehát azt lehet látni, hogy mondjuk az elmúlt 10-15 évben most már egyre inkább szava váltak ezek a nagy hitelminősítők, és például bevonják a, a minősítési dokumentumba, a Világbankot, az IMF-et, az adott kereskedelmi bankoknak egy részét, meg a, a Nemzeti Bankot, és nagyon sok független elemző háznak az adatából állítják össze a, a saját értékítélőtüket, tehát abszolút ö, a sok tehát minősége az jelentősen növekedett a hitelminősítőknek. Igen,
1: itt ugye olyan dolgok is megjelennek pont itt a 2008 után, itt a, a olyan változtatásokat is eszközöltek itt házon belül a hitelminősítők, hogy Az, aki eladja hitelminősítést, az nem vehet részt a hitelminősítésben. Tehát, hogy akik konkrétan az elemzéseket végzik, ők nem vehetnek részt azokban a tárgyalásokban. Tehát ugye ezt valakinek ki kell fizetni, tehát ezt azért tegyük hozzá, hogy ezek a szervezetek pénzt kapnak, ezeket kaphatnak a mondjuk egy befektetési banktól, tehát akinek mondjuk elemzésre van szüksége ahhoz, hogy hogy el tudjan indítani egy befektetést, illetve kaphatják egy országtól is, vagy mondjuk egy vállalattól, akinek meg mondjuk hitelfelvételhez szüksége van rá, vagy úgy általában szeretné az, hogy mondjuk az ő kilátásait azt meg tudja mutatni így a világ felé. Tehát mindenképpen fognak kapni pénzt valakitől. az egy milliárdos üzlet. Igen, nagyon sok pénzt fognak kapni, de hogy akik mondjuk értékesítik, azok, nem ugyanazok, akik elemzik. Oké,
0: okay. szerintem egyébként kétféle befektető hallgathat, nézhet minket, az egyik, akinek még nem volt ez annyira ismeretes, de amúgy lehet, hogy van akár magyar állampapírja, vagy bármi más hasonló befektetése. Miket lehet nekik mondani, hogyha történik egy leminősítés? Mire készülnek? Mit, mit tehetnek?
2: Hát első, és legfontosabb, hogy a forint be fog zuhanni. Tehát ezeket ugye meg lehet látni a múltban is, hogy amikor egy ilyen az első lépcsőfokra fellépünk, és egyáltalán az esélye megvan annak, hogy leminősítik, és ugye itt azért nagyon rezeg a léc, mert akkor ha leminősítés történik, akkor bóbli kategóriába esünk. Tehát ez az első és legfontosabb mérföldkő. Most egy, ennek az esélye az, az, az magasabb, mint mondjuk fél évvel ezelőtt, és erre a hírre is lehetett látni, hogy a forint-euró kórzus azért beremegett.
0: Oké, okay, tehát a forint árfolyamának esése a főbb devizákhoz képest, ugye ez az egyik, ami nyilvánvaló következménye egy levinősítésnek jellemzően, igen. És van, van-e még más, amire készülhet, vagy milyen, milyen cselekvést tegyen mellé a, a előtt egy ilyen Ez kell egyáltalán bármit csinálj, vagy döljön hátra, várja meg, hogy gazdasági
2: lassulás, a... illetve a másodlagos piaci kötvények is vissza fognak esni? Tehát, hogyha valakinek ö, vannak kapcsolatai, például egyébként kapcsolatban áll az Investorshanger-ével, <gül> akkor másolagos piaci magyar állampapírokat is tud vásárolni, kedvező bárfolyamon, mint a leminősítés előtt.
1: Ugye azt is az érdemes látni, hogy ezek a hatások, ami egy egy minősítésnek a következménye, ezek nem feltétlenül onnantól jelennek meg, hogy tényleg le van minősítve egy ország, hanem már sokkal előtte. Mondok egy példát, konkrétan Magyar magyar Állampapírnál, ugye ott 2012-nél, előző adásban meg meg is mutatjuk, hogy volt egy olyan állampapír, ami 11-ben bocsátottak ki, 2041-ben jár le, Magyar Állampapír volt először egy nagy esés árfolyamban, majd éveken keresztül úgy, hogy egyébként Magyarországnak a besorulása bóvli volt, de éveken keresztül emelkedett a a kötvénynek az árfolyama, és igazából emelkedésnek a legnagyobb része az konkrétan a felminősítés előtt történt. Ez mind azért történik, mert hogy A piaci folyamatokat azért azért ettől függetlenül is azért vizsgálják a szereplők, nem csak azt nézik, hogy hogy egy-egy minősítés micsoda, hanem hogyha látnak egy tendenciát kirajzolódni, akkor van, hogy már előrelépnek. Magyarországnál mondjuk azt látják, hogy egy negatív pályán van, akkor ezt már végig gondolja előre a befektető, és lehet, hogy már rögtön nem fog vásárolni belőle. Ez, ez be is árazódik. És ez látszik, hogy be is árazódott már, ha megnézzük mondjuk a magyar eurós állampapírokat, és megnézzük mondjuk a nyugat európai mondjuk egy, egy, ausztrál, egy osztrák állampapírt, akkor azt lehet látni, hogy több százalék különbség van az éves kamatokban. Egyszerűen azért, mert már most be van árazva a Magyarországnak a kockázata.
0: Egy kockázatosabb országnak több kamatot kell kínálnia azért, hogy megvásárolják, Igen. mint egy kevésbé kockázatosnak. Igen. Ezért vannak ezek a kisbefektetői állampapír spekulatív ö, históriák itthon Magyarországon. Mindig egyet, egy jobbat kell ajánlani, hogy éppen az aktuális helyzetet meg tudja verni.
1: Hát az rettentően sok, igen, hogy belegondolsz, hogy most a babakötvényre 17,5 százalék, állampapírokra már ilyen 15-16 ot fizetnek, ez iszonyúan sok. Tehát hogyha, ha ennyire sokat kell fizetni egy országnak ahhoz, hogy kölcsönt kapjon, akkor az ott tényleg valami problémát jelez. Uh-huh mondjuk magas az infláció. <gül>
2: az jelentős probléma egyébként, és ez a probléma idén is fenn fog állni. Tehát azért itt például a fitch az elemzésében is 17,9%-os inflációt jósolnak erre az évre, Ez összevág az MNB-vel.
0: Igazából azt kell eldönteni a befektetőnek, hogy mire számít a következő időszakban arra, hogy jó hitelminősítési ország leszünk, erősebb lesz a forint, mint tegnap volt, és így tovább, vagy vagy nem erre számít. És akkor ennek megfelelően kell azon gondolkodnia, hogy, hogy milyen befektetési stratégiát követ.
1: Ez így ez, ez, ez így korrekt. Én tényleg úgy gondolom, hogy, hogy az, hogy magyarország csődbe menjen, az, az objektív szempontok szerint is egy írtótávoli dolog. Ö, hogyha csak azt nézzük, hogy a hitelminősítőknek, hogyha valaki egy BBB kategóriában van, mi az esélye annak, hogy a következő években csődbe megy, ez gyakorlatilag nulla közeli. Most itt van előttem a Standard poor a, a skálája, hogyha egy BBB-s országnak az, hogy mondjuk a következő öt évben csődbe menjen, az 1,4 az nem olyan sok. Az,
0: az nagyon kevés.
1: Uh, nyilván ez egy folyamat, tehát azért ennek több lépései vannak folyamatosan, leminősítik az országot. Minél nem
2: megyünk lejjebb, annál jobban nő ez a százalék.
1: Igen, tehát, az, tehát ez nem olyan, hogy egyik pillanatról a másikra, egy reggel arra kelünk, hogy csődbe ment az ország, hanem, uh, hanem ez azért Jó látszik. <laughs> hanem ennek van egy hosszabb folyamata. Uh, úgyhogy... Én úgy gondolom, hogy mivel ezen a téren azért Magyarország jelenleg úgy látszik, hogy stabil, ezért ez inkább egy lehetőség azoknak a befektetőknek, akik úgy gondolják, hogy hát, még hogyha nem is annyira megbízható kívülről az ország, de azért azt úti, hogy fizetni fog, ők viszont hát annyi előnyük lesz, hogy így sokkal nagyobb kamathoz fognak, fognak tudni hozzájutni dollárban vagy euróban, mint mondjuk, mondjuk az osztrákok, hogy a saját állampapírukból akarnának vásárolni.
0: Uh-huh. Oké, okay, itt egy kis kitekintést meg kell engedjek a műsornak, tekintve, hogy nagy segítség számunkra, hogyha úgy érzi a kedves néző vagy hallgató, hogy értéket közvetítünk a részére, akkor egy feliratkozás gombbal, egy like gombbal ezt meg tudja felénk hálálni, ezt külön köszönjük. Persze csak akkor tényleg, hogyha az előbbiek igazak. Na, mai adásban megbeszéltük a hitelminősítésnek csinyát-binyát, köszönjük szépen a kitartó figyelmet, a következő adásban találkozunk. A viszontlátásra, a A viszontlátásra.
2: A viszont látásra. Ez volt a pénzbeszél, az Investmentors podcastja. Ha
1: tetszett, iratkozzon fel ön is, hogy ne maradjon le a legújabb felvételekről.